0: sehen. Okay, also, ähm, wie schon gesagt, ich bin der Pascal, die mich noch nicht kennen. Ich bin Pastor der Gnadengemeinde und ähm, es freut mich ganz besonders, dass ich in diesem Camp euch das Buch Esther vorstellen darf. Wir werden viel Zeit in diesem Buch verbringen, zusammen. Ähm, dieses Buch findet ihr nach Esra und Nehemia. Es ist im Alten Testament. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach zu finden. Und ich wollte, ich habe mir gedacht, es ist vielleicht sinnvoll, wenn wir eine kleine, eine kleine Einleitung machen, heute einfach ein bisschen reinzukommen in dieses Buch. Aber zuerst, hustet hier ein bisschen ins Mikrofon, zuerst muss ich euch noch ein bisschen was aus dem Liederheft. Ihr müsst mal kurz alle eure Liederhefte nehmen. Und wir haben festgestellt, dass... Ähm, was? Das sagt ihr morgen? Okay, gut. Die Verse, ja genau. Okay, gut, dann lasse ich das. Dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt, dann hört ihr das morgen. Das ist sehr gut, Dankeschön. Ähm, die Frage ist ja immer, wie, wie kann ich gewinnbringend quasi einer Predigt oder einem Vortrag zuhören. Das ist nicht gerade das, was wir uns heute gewohnt sind. Wir leben in einem Zeitalter, wo es viele Medien gibt. Wir sind uns gewohnt, Bilder zu sehen und Emotionen zu haben oder eben Musik, was auch sehr toll ist. Aber zuhören, wie jemand spricht und das über 30 Minuten, 40 Minuten, das ist nicht mehr so in, okay? Aber es ist wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir das tun. Und ich möchte euch ein bisschen helfen jetzt hier. Wir machen ein kleines... Warm-up, ein Aufwärmen, ja, wie, wie, wie höre ich denn eigentlich eine Predigt zu, wie höre ich einem, einem Vortrag zu und unter dem Motto aufgepasst und mitgedacht, würde ich einfach kurz ein paar Punkte mit euch durchgehen. Ihr könnt euch das aufschreiben, irgendwo, ganz am Anfang in einem Heft, dass ihr es nicht vergesst, aber es ist relativ simpel. Nun, also, lasst mich gleich loslegen, damit wir nicht zu so viel Zeit verlieren. Erstens, wie höre ich gewinnbringend? einer Predigt zu, erstens, hör zu, hör zu. Und das ist, wie gesagt, nicht so einfach. Am Anfang geht es vielleicht noch, aber nach den ersten 20 Minuten, vor allem, wenn es so ein bisschen warm ist und so, trotzdem zuhören. Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht aufhören damit, auf die Bibel zu hören. Die Schrift, wenn die Bibel verkündigt wird und das Wort Gottes verkündigt wird, das ist das, was Glauben weckt. Nun, unser Gott hat sich dazu entschieden, diese Methode zu wählen. Das ist nicht war nicht meine Entscheidung und auch nicht die Entscheidung von anderen Menschen, sondern das war Gottes Entscheidung, dass er gesagt hat, ich will, dass mein Wort verkündigt wird und ihr sollt zuhören. Das sehen wir schon im Alten Testament, wenn es heißt, in 5. Mose 6 heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Höre, höre, mit dem Ziel zu verstehen und zu gehorchen. Das ist die Idee hinter dem Hören im hebräischen Denken. Also hör zu, sei da, weil du bist ja sowieso hier. Also es nützt dir nichts, wenn du rumträumst oder einschläfst oder irgendwie sonst was tust und hör einfach gut zu. Das Zweite ist vielleicht ein bisschen schwieriger jetzt, ein bisschen herausfordernd auf dem Camp. Sei ausgeruht, sei ausgeruht. Wir haben vorhin gehört, 22 Uhr ist, ist, ist nur noch normale Lautstärke, das heißt also flüstern oder normal sprechen, nicht mehr rumkreischen, ich mache es jetzt nicht mehr, ich kann es nicht so gut wie Alex. Und ab 23 Uhr ist Nachtruhe. Und nutzt diese Nachtruhe. ja? Und, und tuschelt nicht noch lange im Zelt und macht was, was weiß ich da für, für Sachen, sondern schlaft. Seid ausgeruht, kommt ausgeruht am Morgen, dahin, damit wir uns konzentrieren können. Weil wir möchten viel lernen aus dem Wort Gottes, aber man kann natürlich nicht so viel lernen, wenn man halbwegs am Schlafen ist. Vielleicht trinkst du noch einen Kaffee am Morgen oder so. Eben wie gesagt, ich trinke keinen Tee, nur wenn ich krank bin. Aber ähm, genau. Also sei ausgeruht, das ist das Zweite. Genug Schlaf, am Abend mal schlafen gehen. Dann äh, natürlich vermeide Ablenkung. Ja, wir leben in einem Zeitalter der Ablenkung vor allem besonders durch diese kleinen viereckigen Dinger mit Display, ja? Und deshalb sagen wir, lass es mal weg. Lass es mal weg für eine Woche. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen das Wort, wir brauchen die Bibel, wir brauchen wir müssen mal verstehen, was unser Gott uns zu so sagen. Und deshalb lass das weg, sollen wir sowieso nicht machen, sollen wir sowieso nicht dabei haben, aber auch andere Ablenkungen. Vielleicht mit dem Nachbarn tuscheln oder irgendwas hinten hin und her geben, irgendwelche Zettel, irgendwas, keine Ahnung. Lass es mal sein. Sei mal da sei, vermeide die Ablenkung und konzentriere dich. Wir wollen uns nicht abwenden von der Einfalt gegenüber Christus, sagt 2. Korinther 11, Vers 3. Wir wollen fokussiert sein auf das, was Gott uns zu sagen hat, weil dieses Buch hier, das ist die wichtigste Botschaft für dich, für dein Leben. Es gibt nichts Wichtigeres auf dieser Welt, als dieses Buch zu kennen und aus diesem Buch etwas zu hören. Es gibt nichts Wichtigeres. Ihr könnt alles andere vergessen. Alles, was Sport oder Politik oder was immer euch interessiert, Hobbys, keine Ahnung, Basteln, keine Ahnung. Es gibt nur dieses Buch, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich entscheidend, weil es entscheidet über deine Ewigkeit, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Wir reden hier nicht von tausend Jahren, wir reden nicht von zwei Millionen Jahren, wir reden von einer Ewigkeit. Und zwar eine Ewigkeit entweder in der ewigen Hölle oder im ewigen Himmel. Wenn das nicht entscheidend ist, dann weiß ich nicht, was entscheidend ist für dich. Das ist wichtig. Deshalb, pass gut auf, sei ausgeruht und vermeide Ablenkung. Lies mit. Ja, wir haben vorhin gehört, es gibt Bibeln. Bitte habt alle eine Bibel dabei, damit wir gemeinsam darin lesen können. Lies mit. Das ist so, nicht nur zuhören, sondern eben auch selber in Text schauen, ah, okay, das steht wirklich da. Das wird sehr wichtig sein, aber wir werden größere Abschnitte anschauen. Es geht um eine Geschichte, Esther ist ein Geschichtsbuch. Wir werden auch nicht darum herumkommen, mal längere Abschnitte zu lesen, mit dem Ziel, sie zu verstehen. Und dabei möchte ich euch natürlich gerne helfen, diese Abschnitte zu verstehen. Aber wir müssen vielleicht auch mal mitlesen. Die Augen auf den Text haben. Und das geht am besten, wenn du mitliest. Also deshalb lies mit. Dann natürlich... Macht ihr Notizen? Ihr habt ein wunderbares Campheft bekommen, da habt ihr viel Platz drin. Ihr könnt auch noch mehr Papier fragen. Ja genau, auf Papier kann man auch schreiben. Das stimmt, das ist so. Kann man immer noch machen. Das ist nicht altertümlich, das ist gut. Ja. Nicht immer nur elektronisch. Also lass uns das machen, lass uns Notizen machen, lass uns das aufschreiben. Und zwar gibt es zwei Dinge, auf die du achten kannst. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe noch nie bei einer Predigt mitgeschrieben, ich habe keine Ahnung, wie das so geht. Es gibt... In einer Predigt gibt es meistens Punkte. Also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, ich werde die hier auch einblenden. Diese Titel, die könnt ihr euch mal hinschreiben und vielleicht die Verse dazu. Das ist das Einfachste. An diesen Punkten hangele ich mich sozusagen durch das Thema durch. Das werdet ihr sehen, wie das funktioniert. Das ist nicht so schwer. Und das Zweite ist, schreibt ihr Anwendungen auf. Eine Anwendung, wer weiß, was das ist? Was ist eine Anwendung? Ja, etwas, was du praktizierst, habe ich richtig verstanden? Ja, etwas, was du tun solltest, ja, also irgendwas, was wir tun sollen. Vielleicht aber auch etwas, was wir verstehen sollen, oder was wir lernen können. Ja, es gibt auch viel zu lernen. Erst müssen wir mal Dinge verstehen, bevor wir sie umsetzen können, das ist ganz wichtig. Also mach dir Notizen, einerseits schreib dir vielleicht die Punkte auf, das ist so ein bisschen das Gerüst, die werden dann hier auch eingeblendet werden, zum Beispiel ein Punkt ist Hasferos, der Partykönig, dann kommt die Waschti, die Widerspenstige und so weiter und dann habt ihr so verschiedene Punkte, könnt ihr euch so ein bisschen erinnern an das Thema, was wir durchgesprochen haben und dann am Schluss, was tun wir? Wozu fordert uns dieser Text überhaupt auf? Was ist die Anwendung? Das könnt ihr euch oder solltet ihr euch gut aufschreiben. Weil das wird dann auch wichtig sein für die Fragen, ich werde dann einzelne Zeit alleine haben, aber auch in Gruppen arbeiten, um über verschiedene Anwendungsfragen zu sprechen. Und das ist natürlich gut, wenn man sich ein bisschen Notizen gemacht hat, dann kann man, weil man kann sich ja nicht alles merken und deshalb ist es gut, man kann sich Notizen machen, kann das Notizbuch wieder hervornehmen und kann dann schauen, oh, was habe ich mir aufgeschrieben, um ein paar Fragen zu beantworten. Macht die Notizen. Und danach noch etwas Wichtiges bete. Na, die Bibel ist nicht ein normales Buch. Die Bibel ist ein übernatürliches Buch. Ja. Es ist nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort. Und wisst ihr, wer die Bibel geschrieben hat? Das ist eine Trickfrage. Das ist eine Trickfrage. Ja? Naja, also, wie soll ich Sie sagen, geschrieben haben sie 60, 40 verschiedene
1: Schreiber.
0: Sehr gut. Ja. Ungefähr 40 verschiedene Schreiber, ja? Das sind Menschen, ja? ja. Die Bibel wurde von Menschen mit Gottes Schriften Ja, genau. Menschen haben sie geschrieben, aber wir wissen, die Bibel sagt, zum Beispiel 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, oder 2. Petrus 1 heißt es, der Heilige Geist hat Menschen getrieben, diese Dinge zu schreiben. Und deshalb ist es ein bisschen eine Trickfrage, ja, es so haben sie Menschen geschrieben, aber der Autor, der dahinter steht, ist Gott, es ist der Heilige Geist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott bitten, uns zu helfen, sein Wort zu verstehen. Und deshalb vergesst nicht zu beten, dass ihr das verstehen könnt, dass ihr gut zuhören könnt, weil diese Dinge ja so wichtig sind, dass wir eben auch darauf achten. Deshalb bete. Also hört zu, sei ausgeruht, vermeide Ablenkung, lies mit, mach die Notizen und bete. Das sind so meine Tipps, um dir zu helfen, gleich von Anfang an warm zu werden. Wie höre ich denn diesen Vorträgen so zu, dass ich auch Gewinnbringend rauskommen und sagen, doch, ich habe was gelernt, ich kann was mitnehmen, das hat mir geholfen. Aufgepasst und mitgedacht. Und jetzt habe ich noch eine zweite Sache, eine kleinere Sache auch, aber die auch sehr wichtig ist. Und zwar die Frage ist, wie gehen wir an das Buch Esther heran? Nun, wie ich schon gesagt habe, dieses Buch ist im Alten Testament zu finden, äh, hinter Esra und Nehemia, Esra, Nehemia, Esther, und ihr könnt euch dann mal heute hinsetzen und eure Bibel nehmen und das Buch Esther suchen. Ihr könnt da vielleicht irgendein Papier reinlegen, damit ihr es jedes Mal findet. Wir werden immer in diesem Buch sein. Wir werden immer uns in diesem Text bewegen. Und dieses Buch Esther ist ganz besonders. Es ist eben nicht ein Buch wie zum Beispiel ein, ein Paulusbrief. Ja, Ihr kennt vielleicht, welche Paulusbriefe kennt ihr? Jetzt mal schauen, wie eure Bibelkenntnis ist. Wer kennt einen kann man einen Paulusbrief nennen. Und sag mir nicht Hebräer, okay? Wir wollen nicht in diese Debatte kommen jetzt hier. Ja? Galater? Galater. ja, ja. ruf mal rein hier, komm. Horinter, Epheser, genau, wir kennen einige. Ne? Super, sehr gut, ihr kennt das. Wunderbar. Und diese Briefe sind meistens so aufgebaut, Paulus baut die meistens so auf, dass er erst die Theologie bringt, er spricht von Christus, vom Evangelium, von dem Reichtum in Christus, zum Beispiel den Epheserbrief. Und dann bringt er die Anwendung. Ihr sollt nicht mehr so wandeln. Ihr sollt nicht lügen. Ihr sollt nicht dieses und jenes tun. Ihr sollt das und jenes tun. So, Das sind Briefe. Oder wir haben das Gesetz. ja, Die zehn Gebote. Wer kennt die zehn Gebote auswendig? Wer kann sie alle aufsagen? Das ist immer was zum Lernen. Ja, Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und so weiter. Ist klar. Ist, ist deutlich. Okay, du sollst irgendwas tun. So. Das Buch Esther ist ein bisschen anders. Das Buch Esther... Ist ein Bericht. Es ist kein Gesetz. Es berichtet uns. Also man, man sagt, es ist ein Geschichtsbuch. So kann man es einordnen. Es gehört zu den Schriftrollen, im Alten Testament. Es berichtet uns, wie, wie Gott in einer bestimmten Zeit mit bestimmten Personen in einem bestimmten Umfeld gehandelt hat. Also wir haben, wir haben Gott selbst, wir haben bestimmte Personen. Welche Person kennt ihr aus dem Buch Esther? Ja, ich habe was gehört. Was? Wie heißt der nochmal? Der König? Xerxes oder Ahasveros? Ja? Mordechai, Mordechai. und Esther. Esther natürlich, ja, natürlich. Kennt ihr noch andere Personen? Ja? Wie? Hegai? Wer war das? Einer der Kämmerer, ja, genau, sehr gut. die Ja? Die Königin, die den Thron verliert, ja? Nochmal? Ich verstehe es nicht. Hagan? Da weiß ich jetzt auch nicht. Haman, du meinst Haman? Okay, okay, entschuldigung. Ja, ich habe Ja, das recht. Haman, der Feind. Wir werden diese Leute alle kennenlernen. Und, und dies, aber Gott hat mit diesen Personen gehandelt und die befanden sich in einem bestimmten Umfeld. Und deshalb können wir, nicht, können wir nicht einfach an dieses Buch herangehen und sagen: Sei wie Esther oder sei nicht wie Haman. Ja, ein Stück weit können wir das natürlich sagen. Das sind teilweise schlechte und teilweise gute Beispiele für uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, dieses Buch ist beschreibend. Es beschreibt Geschehnisse, die lange, lange, lange her sind, 2000, knapp 2400 Jahre her, und, und die befanden sich nicht in Israel, sondern im babylonischen Exil. Es, es ist ein persisches Reich und das ist eine ganz andere Politik, ganz andere Kultur, ganz andere... Alles ist anders, wir kennen das alles nicht. Wir müssen uns erstmal ein bisschen damit beschäftigen und keine Angst, das werden wir nicht jetzt tun. Das werden wir im Laufe des Buches etwas tun. Wir müssen uns da hineinfinden. Es ist ein beschreibendes Buch. Es berichtet, wie Gott in einer bestimmten Zeit, in bestimmten Personen, in einem bestimmten Umfeld gehandelt hat. Es ist beschreibend und nicht vorschreibend. Eben, wir, haben, wir finden keine Gesetze darin. Wir finden nirgends die Aufforderung, sei wie Esther. Sondern es wird uns einfach berichtet, was passiert ist. Und deshalb ist es ein bisschen schwieriger, herauszufinden, okay, vielleicht ist es dir auch schon mal so ergangen, wenn du die Bibel liest und du denkst irgendwie, okay, ich habe jetzt hier das vierte Buch Mose gelesen oder das dritte Buch Mose, diese ganzen Gesetze oder eben selbst das zweite Buch Mose, der Auszug aus Ägypten, das ist eine spannende Geschichte. Ja, wir lesen von den zehn Plagen, von dem Pharao und all diesen Dingen. Aber ich denke, okay, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? <lacht> ich bin ja weder ein Pharao, noch bin ich Mose, noch... Oder eben, ich bin auch keine Königin oder ich... Keine Ahnung, also, was mache ich damit? Und, und das wollen wir ein bisschen entdecken. Wir wollen das gemeinsam ein bisschen entdecken, was dieses Buch mit uns zu tun hat heute. Weil wie schon gesagt, dieses Buch ist nicht irgendein Buch, es ist eine Offenbarung Gottes. Es offenbart uns Gott, wie er ist, wer er ist, wie er handelt. Und das Spannende daran ist, das Wort Gott kommt wie viel Mal im Buch Esther vor? Nie. Ganz genau, nie. Es wird nie erwähnt. Es heißt nie irgendwas von Gott oder der Herr oder irgendwas. Und trotzdem ist dieses Buch voll von Gottes Offenbarung. Wir werden auch sehen, warum das so ist. Also es will Gott offenbaren. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch zweitens etwas mit der Weltgeschichte auseinandersetzen müssen. Die Weltgeschichte ist quasi die Bühne, auf der sich das ganze Drama abspielt. Euch wird quasi ein Film gezeigt, in einer lang, lang, lang vergangenen Zeit und aus diesem Film, aus dieser Geschichte solltet ihr etwas lernen. Wir sollen Prinzipien sehen, wer Gott ist und was er getan hat und wie er ist. Und natürlich werden wir auch ein bisschen mehr auch über das Alte Testament lernen müssen, über Gottes Verheißungen an sein Volk, über seine Beziehung zum Volk Israel All also solche Dinge sind wichtig. Für uns ist es erstmal wichtig, erstens, der Autor ist unbekannt, wir wissen nicht, wer das Buch geschrieben hat, man vermutet Mordechai, Esra oder Nehemia, aber es gibt auch andere Vermutungen. Es ist aber gar nicht so wichtig, wir wissen, wir kennen den menschlichen Schreiber nicht, aber wir kennen den göttlichen. Das ist der Heilige Geist. Und dann müssen wir auch verstehen, wie gesagt, die Situation ist das Exil. Wer weiß, was das bedeutet, dieses Wort Exil? Was ist das? Ist das was zum Essen oder... Nein, okay, was, was bedeutet das? Wenn das ist ja, wer hat eine Hand? Wer wird sagen? Okay, ja. Die Verbannung, ja. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen? Aha. Genau, also die Menschen werden gefangen, weggeführt. Exil oder auch Verbannung, und das war das babylonische Exil zuerst mal, das war eigentlich eine ein Gericht über Israel, weil Israel ungehorsam war, wenn ihr die ganzen Königsbücher lest, dann dann seht ihr das, es gab immer wieder mal zwischendurch ein paar gottesfürchtige Könige, aber die meisten waren leider sehr gottlos, und dann irgendwann mal sagt Gott, okay, das Nordreich muss ab nach Assyrien, und dann das Südreich existiert noch ein bisschen länger, in Judäa, also Juda, das Südreich, und die müssen dann ab nach Babylonien, und das ist so der Hintergrund, die werden da verschleppt, und jetzt sind sie aber schon eine Zeit lang da und eine Gruppe oder eine bestimmte Gruppe von Juden ist schon bereits wieder zurückgekehrt in ihr Land. Das hat Gott verheißen. nach 70 Jahren würdet ihr zurückkommen und das beschreibt uns das Buch Esra und auch das Buch Nehemia dann später. Und in dieser Zeit spielt das Buch Esther. Es sind auch nicht mehr die Babylonier, die jetzt vorherrschen, sondern das nächste große Königreich, das waren die Perser, das persische Reich. Und Ahasveros ist auch ein persischer König. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen mit dieser Situation auseinandersetzen, um zu verstehen, warum dieses Buch wichtig ist für uns, was es uns lehrt. Also es spielt während der Geschichte des Persischen Reiches. Wir werden noch mehr davon hören, einfach, dass ihr schon mal so ein bisschen hört, aha, das ist ein Geschichtsbuch, es finden nicht einfach darin, du sollst das tun, du sollst jenes tun, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns diese Geschichte anschauen, dass wir verstehen, wer Gott ist, was er getan hat und was dann für uns, für Prinzipien, für unser persönliches Leben davon zu gewinnen sind. Und deshalb schließlich die Absicht des Buches ist Ermutigung und Trost. Es ist Ermutigung und Trost. Gott erfüllt seine Verheißungen trotz Gericht. Wir haben schon gesehen, die Israeliten sind ins babylonische Exil, sie wurden verbannt, sie wurden verschleppt. Warum? Weil sie gesündigt haben. Sie haben Böses getan. Aber hat Gott sie dann verlassen? Hat er gesagt, das reicht? Ich will nichts mehr von euch wissen. Nein, so ist unser Gott nicht. Er hat Verheißungen gegeben, er hat Versprechen gegeben an sein Volk, dass er sein Volk bewahren würde. Und wir werden noch sehen, dass auch im Buch Esther uns gezeigt wird, wie Gott in seiner Vorsehung, das ist das große Thema, wie Gott in seiner Vorsehung alle Dinge lenkt. Deshalb ist das Camp-Motto auch alles im Griff. Und Niemand von uns hat alles im Griff, ist es nicht so? Wir sagen, das war manchmal so im Alltag. Hast du alles im Griff, alles gut? Aber eigentlich haben wir nichts im Griff. Sondern nur Gott hat alles im Griff. Und dieses Buch zeigt uns fast wie kein anderes. Und wir werden das sehen und wir werden staunen, wie viele Details Gott im Griff hat. Wo er überall, sagst mal so, seine Finger drin hat. Und alles lenkt und leitet. Obwohl wir Menschen manchmal denken, ja, dass wir sind irgendwelchen Mächten ausgeliefert, irgendwelchen Tyrannen oder irgendwelchen Vorgesetzten, aber so ist es nicht. Gott hat alles im Griff. Und das ist die Ermutigung, dieses große Thema der Vorsehung Gottes. Gott lenkt alle Ereignisse, er lenkt Entscheidungen, selbst von bösen Menschen, selbst von Leuten, die Böses tun wollen, die das Volk Gottes ausrotten wollen. Selbst das gehört alles zu Gottes Plan. Mit dem Ziel, zu zeigen, wer er ist. Wie herrlich er ist. Wie wunderbar er ist. Wie vertrauenswürdig. Dass auch du heute an ihn glauben kannst. Dass auch du heute seinen Verheißungen Glauben schenken kannst. Es ist wie ein Schachspiel. Ihr kennt das Spiel Schach. Alle Figuren werden aufgestellt und jeder platziert seine Figuren und Gott platziert seine Figuren und der Teufel platziert seine Figur in erster Linie ein, oh Gott, das ist auch der könig Haspharos, ist mehr oder weniger eine Puppe, das werden wir noch sehen, der trifft eigentlich keine wirklich eigenen Entscheidungen. Und dann, am Ende, kommt es so raus, dass Gott gewinnt. Und das soll uns ermutigen. Das soll uns sagen, ja, Gott steht zu seinen Verheißungen, er steht zu seinen Versprechen, er hat gesagt, ich werde dieses Volk bewahren und ich werde es bewahren und ich kann es auch bewahren und wir das alles vorbereitet, wir das alles tun, das dürfen wir entdecken in diesem Buch. Und ich hoffe einfach und ich bete, dass das für dich eine Ermutigung ist, dass du in deinem Glauben ermutigt wirst, diesem Gott zu vertrauen. Wenn du das noch nicht getan hast, wenn du noch nicht an Christus glaubst, wenn du noch nicht an das glaubst, was die Bibel sagt, dann bete ich auch für dich, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst, dass du Christus vertraust, weil wir sind alle Sünder, wir sind alle auch Versager, wie das Volk Israel, das nach Babylon kam, so haben auch wir es nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Wir alle haben Gottes Gesetz gebrochen, wir können seine Gebote gar nicht halten, das können wir nicht. Und deshalb hat er Jesus Christus gesandt, seinen Sohn, der für unsere Sünde starb. Und wenn du an ihn glaubst, dann hast du ewiges Leben. Das ist das Evangelium. Das ist die Verheißung, die Gott uns heute gibt. Aber er zeigt schon hier im Buch Esther, er ist ein Gott, dem wir vertrauen können. Er ist ein Gott, dem wir glauben sollen. Und das ist genau das, was wir auch bei Esther und bei Mordechai sehen werden. Wir werden Glauben sehen, Vertrauen auf seine Verheißung. Und das hoffe ich, dass du, dass diese Woche neu entdecken darfst, neu verstehen darfst und erfrischt sein darfst in diesen Dingen. Lass mich noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem wir vertrauen können. Du hast dich geoffenbart, du hast dein Wort geschrieben. Wir haben es vor uns heute, wir dürfen es lesen, wir dürfen auch von diesen wunderbaren Geschichten lesen, unter anderem eben auch aus dem Buch Esther und dürfen ermutigt sein, weil wir sehen einen, einen Gott, der hinter den Kulissen treu ist, der in seiner Vorsehung alles vorbereitet hat und alles wirkt, zu seiner Ehre und auch zum Wohl seines Volkes, zum Wohl derer, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Und das sind starke Botschaften auch für heute. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Unsicherheit besteht, brauchen wir einen festen Anker, dem wir vertrauen können. Eine, ein Fundament, auf dem wir stehen dürfen. Und dieses Fundament bist du, Herr Jesus Christus, der du dich selbst hingegeben hast für uns, gestorben bist und auch verstanden bist. Das glauben wir. Wir danken dir, dass du uns unsere Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und das bete ich auch für jeden Einzelnen hier, dass du uns in dieser Zeit, in dieser Woche diese Gnade schenkst, diese Dinge besser zu verstehen und tiefer, einen tieferen Einblick zu bekommen in deine Ratschlüsse, in dein wunderbares, in dein wunderbares Handeln auch mit der Weltgeschichte, mit deinem Volk und auch mit uns heute. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen.